0: Todos nós, quando sentimos esse desejo, essa vontade de nos comunicar com o Pai, não podemos perder essa oportunidade. E Comunicar com o Pai, não necessariamente temos que falar, temos que pensar, sintonizar com o Pai, porque Ele nos conhece, sabe das nossas dores, sabe de quem somos, os filhos, Nunca são esquecidos pelos pais. Ontem, ele tinha as mães. Se perguntar a cada uma das mães se elas esquecem de seus filhos, certeza que não. É assim, Pai. Somos os filhos amados e queridos dele. Nós, perguntas eles, nos afastamos do amor do Pai. Mas se consultarmos os nossos corações e quiser, de tomar a decisão voltamos para o Pai e voltaremos sempre ele sempre estará de braços abertos para nos esperar. que tenhamos uma noite maravilhosa que Jesus e os amigos espirituais que inspirem o nosso amigo César que gentilmente sempre está aí nos atendendo para que possamos apreender, em cada uma das palavras deste ensinamento, o exemplo do Cristo. Já se
1: assim sei Se Boa noite. Boa noite. A é, alegria
2: de voltar presencialmente, né? Depois de tanto tempo, dois anos, dois anos e meio, né? Dois anos. É, e agora um, um desafio novo, né? É presencial e virtual, é mais agregando mais, mais tempo para a gente poder lidar. Né? É, mas a gente vai, como disse o, o Amalie, a gente vai lidando e aprendendo e ajustando as coisas adequadamente. É, eu, eu trouxe hoje, novamente, um estudo que fizemos. Um tema que fizemos um estudo mais prolongado, antes da pandemia, alguns anos atrás, sobre as bem-aventuranças, né? A gente falou sobre todas as bem-aventuranças. E hoje nós trouxemos uma bem-aventurança para juntos nós fazemos algumas reflexões com relação a esse ensinamento de Jesus. Né? Jesus, é, quando começou a sua atividade, né, de Designificação, de ensinos para nós, ele começou com o Sermão do Monte. Né? E o Sim. Sermão do Monte é composto pelas bem-aventuranças. Né? São 12 versículos, mas na verdade são 7 bem-aventuranças, porque os outros versículos, que estão tá em Mateus e João, é, são complementos dessas bem-aventuranças. Então, antes da gente começar, lembrar sempre que bem-aventurado ou bem-aventurança tem um significado. Jesus trouxe bem-aventurado é, em substituição a palavra feliz. Né? É, o bem-aventurado é uma pessoa, é um ser feliz. E a bem-aventurança é a felicidade. Né? Então, algumas dessas bem-aventuranças, elas nos parecem, inclusive contraditórias, porque os ensinos de Jesus eles vieram mesmo para causar impacto em nós. né? Uma delas, por exemplo, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, né? ela choca a gente. né? E a gente fala, como que eu posso estar feliz se eu estou aflito? Como que eu sou feliz na aflição? Né? Por isso que a gente precisa modificar a nossa maneira de raciocinar com relação a a nossa vida com relação à vida do Espírito e até com relação aos ensinos de Jesus para a gente entender esses ensinamentos, né? E a bem-aventurança que nós vamos refletir e estudar hoje é bem-aventurados Jesus trouxe no versículo 5 de Mateus item 9, uma pequena frase que diz assim, bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus né? bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." É, quando o Maurinho pediu um, um, um tema né? é, um, um, sobre o que a gente ia falar hoje, é, eu inclusive já estava era na era outra semana, mas já estava na minha cabeça, né? é, para a gente falar sobre um tema que é muito importante nos dias de hoje, na verdade foi sempre muito importante para a nossa humanidade. Mas a gente vê que hoje, com tantos avanços tecnológicos, com tantos avanços culturais, com tantos avanços na, na educação, com tanta civilização que nós já alcançamos né, de milhares de anos para cá, ele é mais necessário do que era quando a gente era mais primitivo, né? que é a paz no mundo. Né? a questão da paz. É por isso que a gente trouxe essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, nós vamos começar nossa reflexão com o final dessa frase. Jesus disse que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Né? Então, a primeira pergunta que me vem à cabeça eu acho que posso, vocês vão compartilhar comigo, é por que Jesus teria dito que serão chamados filhos de Deus, uma vez que nós já temos certeza e conhecimento suficiente para saber e entender que todos são filhos de Deus. Por que, que Jesus disse que os pacificadores seriam chamados filhos de Deus? Os outros não são filhos de Deus? os que não estão em paz, os que não são pacificadores, não são filhos de Deus, é, parece uma contradição, né? mas nós vamos entender que não, não é uma contradição. Né? Algumas, algumas, alguns estudiosos trazem é, é, essa interpretação dessa frase, como dizendo, interpretações bem antigas, né? dizendo que Jesus teria dito, serão chamados filhos de Deus porque o pacificador, né, tem um requisito essencial para ele ser chamado de pacificador. Né? Ele precisa ter a paz, porque se ele não tem a paz, ele não pode ser um pacificador. Né? Então, será chamado filho de Deus porque ele vai ser reconhecido como uma pessoa que está em paz, ou seja, vai ser, ele é sempre um filho de Deus, mas vai ser reconhecido pelos outros como filho de Deus, porque ele carrega em si a paz. Depois de muitos anos, né, milhares de anos passados da presença de Jesus entre nós, e das oportunidades e possibilidades que nós tivemos como espíritos né, de estudar e de aprender com esses ensinamentos de Jesus em sucessivas oportunidades reencarnatórias, nós evoluímos também na questão da inteligência e da capacidade de percepção do que significava os ensinamentos, as palavras de Jesus. Nós estamos numa fase que nós precisamos retornar a origem dessas palavras e simplificar o que nós complicamos durante muito tempo né? é, nós buscamos sempre interpretar por isso é que nós temos muitas religiões né? todas é, é, reconhecem Jesus todas reconhecem Jesus mas cada uma interpreta os textos a sua maneira porque a gente vai usando as nossas capacidades de percepção e vai formando núcleos que interpretam cada ensinamento, de uma forma de acordo com a sua evolução e com a sua percepção. Porém, Jesus falava aos espíritos. Então, Jesus, os ensinamentos de Jesus, nós, nós já temos capacidade de entender que eles são muito simples. Eles não são complicados. Eles são simples. Eles são tão simples que a gente não precisa nem interpretar. Jesus disse assim, veja aquele que tem olhos de ver e aqueles que têm ouvido de ouvir. Enquanto a gente não tiver o ouvido de ouvir, a gente fica buscando muitas interpretações para uma coisa que é muito simples. Né? É muito simples. Porque hoje nós temos capacidade de ver a simplicidade do ensinamento de Jesus e não tínhamos antes? Porque nós, como espíritos que somos, evoluímos também. Evoluímos em inteligência e em moralidade. Infelizmente, na questão moral, nós evoluímos a passo de tartaruga. E na inteligência, a gente vai mais acelerado. né Está aí um progresso imenso né que nós atingimos, em especial nos últimos 250 anos. A humanidade evoluiu muito em tecnologia, comunicação, em todas as áreas, saúde, né nas, nas áreas de pesquisa científica, etc. Então, foi uma evolução fantástica. né Mas a maior parte... Desses, desses resultados da evolução, nós continuamos utilizando com uma baixa moralidade. Haja visto que nós temos ainda, em pleno século 21 guerra entre nós. Eventos de guerra, eventos de conflito. Nós ainda somos é, um, uma sociedade humana, né uma civilização humana de espíritos encarnados, aonde nós... O nosso maior esforço e o nosso maior movimento de valores, tanto de inteligência quanto de valores monetários, é utilizado na indústria do armamento, na indústria da destruição. Né? É quando a gente tem muitas necessidades que não são supridas ainda e que são muito mais simples do que montar uma fábrica de de arma, uma fábrica, uma fábrica bélica. Né? Um saneamento básico, por exemplo, é simples demais né? de fazer. Se você for olhar com relação a uma indústria bélica, e olhar uma cidade para ser saneada, vai gastar muito menos para sanear a cidade do que fazer uma indústria bélica. Né? Então, a nossa inteligência ainda não está a serviço né? da nossa verdadeira essência divina. Por isso é que Jesus diz que serão chamados filhos de Deus. Porque nós, na, na questão real da nossa situação, como espíritos que somos, todos, nós aprendemos isso de novo na doutrina Espírita, né? Todos nós fomos criados por Deus. Todos nós somos criaturas divinas. Todos nós somos filhos de Deus. Né? Nós aprendemos no livro dos Espíritos que fomos criados simples e ignorantes, todos iguais. Né? E num determinado momento da nossa evolução, nós adquirimos o potencial e a possibilidade do livre-arbítrio, que é um atributo nosso do Espírito, ou seja, a liberdade de conduzir a própria evolução, a própria existência. Né? Nós estamos nessa faixa evolutiva. Então, todos nós, na realidade, somos filhos de Deus. Mas todos nós agimos como filhos de Deus. É por isso que Jesus disse que seríamos chamados, filhos de Deus, os pacificadores. Para ser pacificador é preciso que você tenha paz. Né? Você tenha a paz. Porque o pacificador é aquele que chega numa determinada situação de conflito, de desarmonia, ou, ou qualquer adversidade que seja, e ele é capaz de pacificar a situação. O exemplo máximo que nós tivemos entre nós era Jesus. Né? Jesus era um pacificador de, de natureza pacífica. Né? Tudo que Jesus, onde Jesus estava, ele neutralizava todas as forças conflituosas e colocava a paz, mesmo quando ele era tido como meio ignorante, meio bruto nas palavras, né? mesmo quando Jesus proferiu certa vez raça de víboras, né? hipócritas e tudo mais, é, o ar que ele exalava era um ar de harmonização né? tamanha envergadura moral que Jesus tinha e tamanha paz da qual ele era portador, e Jesus dizia que ele e o pai, alguém lembra dessa frase, né? ele e o pai, eu e o pai somos um Somos um. Então, aquele que se considera filho de Deus né, e que age como filho de Deus, pode dizer também que ele e Deus são uma só pessoa. São uma só pessoa. Quando nós nos, a, nos colocamos realmente né, como seres espirituais que somos, mas donos e portadores, né, inconscientes da nossa filiação, nós nos tornamos re, realmente né, de sentimento de corpo e alma como filhos de Deus. Então nós nos aproximamos do Pai e a gente pode dizer que eu e o Pai somos um. Nenhum de nós né, tem condição de dizer a mesma coisa que Jesus disse: né? eu e Deus somos um. Por quê? Por quê? que a gente não pode se considerar ou ser considerado filho de Deus. O que é que nos afasta dessa filiação? Né? Na, na bem-aventurança, a palavra paz né, é, está intrínseca, ela está embutida na classificação que Jesus disse que o portador de paz é um pacificador. Né? Então, a gente precisa entender, começar a entender e refletir sobre o que que para Jesus significava a paz? Que paz é essa que Jesus disse que nós precisávamos ser portadores? Né? Se eu estou em busca, acho que todos nós, né? inclusive tem uma, uma, uma frase nesse livro aqui que chama O Segredo da Bem-Aventurança, é, que diz assim, todos nós buscamos na vida essencialmente paz, e felicidade. Não é? Todo mundo, não é? Todo mundo busca paz e felicidade. Em qual, qualquer um de nós, em qualquer idade da vida. Em qualquer idade da vida. Uma criancinha pequena, né, que é um espírito no início da sua reencarnação, ela não sabe discernir, ela não sabe explicar o que seja a paz e o que seja felicidade, porque intelectualmente ela não desenvolveu ainda né, o conhecimento para poder explicar o que é a paz e a felicidade, mas ela busca, ela busca, mesmo sem saber explicar, mas ela busca. Ela busca a paz no colo da mãe, ela busca a paz no aconchego do pai, né? na segurança do lar, ela busca felicidade quando ganha um brinquedo novo, ou quando ela quer ganhar um brinquedo novo, ou quando ela quer comer uma bala, Tudo, todas essas são buscas instintivas da paz e da felicidade, né? No momento em que nós vivemos, evolutivo, no nosso planeta, que tipo de paz nós buscamos? O que é a paz para nós? O que é a felicidade para nós? O que seria a paz para nós? Essa paz que Jesus disse, essa paz que Jesus classifica, que nós precisamos ter para ser um pacificador, é, vamos fazer uma reflexão aqui. O que é que deixa a gente dormir o que mais deixa a gente dormir em paz e sossegado a primeira coisa no mundo de hoje não ter boleto para pagar não ter dívida estar bem financeiramente não, é? não ter problema de saúde física não é? e não ter ninguém te cobrando nenhuma preocupação financeira nem preocupação com filho, com marido, com mulher, né? Ou seja, ter uma vida sem adversidades. Essa é a paz que nós buscamos. Sem o quê? O silêncio, você tá é ele. sem que a gente sem que a gente tenha um tumulto na cabeça, né, ou seja, que a nossa cabeça possa estar em silêncio, né, nossa mente possa estar pacificada, ou seja, sem preocupação, sem obstáculos, sem dificuldades, né, sem adversidades de doença, sem relações conturbadas, afetivas, que sejam elas quaisquer no trabalho ou na família, ou onde quer que seja, nas relações amigáveis ou não. Essa é a paz que nós buscamos, né. A pergunta que a gente deve se fazer depois de tanto ensinamento vindo por Jesus né inclusive na própria bem-aventurança eu vou lembrar dela de novo aqui agora mas agora com tantos ensinamentos vindo da parte dos nossos irmãos desencarnados através do exercício da mediunidade é que a gente deve se fazer o seguinte essa paz que nós buscamos no momento evolutivo em que nós nos encontramos é uma possibilidade? É uma possibilidade? É uma possibilidade no planeta de provas e expiações? Nós não encontramos nenhum tipo de obstáculo? Nenhuma diversidade? Nenhuma dificuldade? Nenhuma, nenhum confronto com os nossos próprios sentimentos? Nenhum conflito interno? Porque eu não sei direito quem eu sou, e nem busco isso, eu busco satisfazer as minhas vontades, os meus desejos, as minhas necessidades, né? de acordo com o meio aonde eu vivo, essa paz é uma possibilidade? Segundo Jesus, não, porque Jesus disse assim, a felicidade não é deste mundo. Então, nós, nós estamos procurando a paz e querendo uma paz interna que não existe. Essa paz aí não é a paz que Jesus fazia referência. Jesus fazia referência a um outro tipo de paz, né? a verdadeira paz. E qual é a verdadeira paz do Espírito? Né? É como nosso amigo apontou ali o silêncio, né? É, na verdade, você encurtou o caminho, está que Na verdade, essa paz nós encontramos no silenciar o fluxo louco mental em que nós nos colocamos. Esse, esse ciclo em que nós estamos de, de necessidades, de paixões, de, de vontade, de desejos, em que nós nos colocamos em sucessivas reencarnações buscando essa harmonização, essa paz, essa felicidade, aonde não existe. Você compra um carro novo, o carro vai ficar velho. Acabou a felicidade né, do carro novo, vai ter que comprar outro. Né? E aí, aquela preocupação que você ficou remoendo porque você estava pagando as prestações do carro novo, você vai fazer tudo de novo em nome da felicidade. Vai continuar preocupado, né? André Luiz diz num livro dele que nós buscamos a felicidade em situações que, na verdade, geram mais aflição. Mais aflição do que, propriamente, paz, sossego e felicidade. Né? Então, o que é, como se colocar em paz e por que, que nós não sabemos, então, buscar a paz corretamente? Por que, que nós não estamos na condição de pacificadores sendo que Jesus falou que mesmo estando num mundo onde a felicidade não existe a felicidade que nós buscamos da forma que nós buscamos nós ainda podemos estar em paz porque nós podemos ser pacificadores né? é nós já temos condição de saber hoje né depois de Jesus, mas agora mais esclarecido ainda, né? o porquê que nós não conseguimos estar em paz. Ou seja, o Espírito, que na verdade sou eu, o um Espírito, não só assim, essa personalidade agora, né? É, que, que eu estou encarnado agora, mas o Espírito, que sou eu, estar em paz. Né? Nós estudamos tivemos oportunidade de estudar em várias obras e na doutrina espírita sobre as leis divinas, né? A gente Jesus inclusive trouxe as leis de Deus, né? Inclusive ele disse assim: "Eu não vim derrogar as leis, eu vim cumprir as leis divinas". Nas entrelinhas, Jesus disse que ele estava completamente alinhado com as leis de Deus. Por isso que ele dizia que ele e Deus eram um, né? Porque ele estava completamente alinhado e harmonizado com as leis divinas. Ele disse, eu vim cumprir as leis, né? As leis de Deus. Eu venho falar o que meu pai ordenou que eu falasse. Eu sou, eu e o pai somos um. Então, o que nos falta na realidade é uma coisa muito simples, né? é que a gente tenha um perfeito e ideal, correto, alinhamento com as leis divinas. Quem é que escolheu, quem é que nos colocou em desalinho, em desacordo com as leis divinas? Segundo algumas crenças que nós tivemos no passado, a culpa é de Deus, porque a gente sofre hoje, porque, porque que Deus escolheu eu para sofrer tanto assim, né? Tanta gente aí tranquila, e eu, a, a gente costumava inclusive dizer, eu joguei pedra na cruz, né? não temos nada dele. A gente sempre procurou alguém culpado para o nosso sofrimento, para as nossas adversidades, para os nossos problemas. né? Hoje, depois de, tanto, de milhares de anos, milhares de, de anos depois passados de Jesus, e com tantos ensinamentos, nós já somos capazes de reconhecer que o responsável, né? por tudo aquilo que me traz algum tipo de transtorno, qualquer que seja ele mais grave ou menos grave, sou eu. Por quê? Porque eu tenho liberdade de escolher o meu caminho. E o meu caminho que eu escolho, ele que vai determinar o que vai acontecer amanhã. Eu é que escolho o que eu planto hoje, o que eu faço hoje. Né? Não é ninguém que escolhe por mim, não. E se eu disser que não que é a sociedade que me influencia a ser do jeito que eu sou, nós somos obrigados a reconhecer que quem escolhe ser influenciado sou eu. Se eu permito a influência, é porque eu permiti, porque eu posso não ser influenciado. Eu posso escolher não ser influenciado. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos que diz assim, é, de causa e efeito, né? ação e reação, causa e consequência, e diz assim, é, se uma pessoa embriagada né, atropela alguém e mata, né, ela não tem nenhum atenuante, porque na verdade ela não sabia nem que estava dirigindo, ela estava tão bêbada que ela não, não tinha noção, né, ela, ela atropelou sem querer. Se ela não estivesse bêbada, ela não, não teria atropelado a pessoa. Então não tem um atenuante nessa falta que ele que ele cometeu e tudo mais, a resposta dos Espíritos foi o seguinte, não. Por que não? Porque ele podia ter escolhido não beber e dirigir. A escolha está sempre no, na, na força motriz do que vem depois. Né? A gente pode até achar que não escolheu, mas escolheu. Escolheu. Lá atrás você escolheu alguma situação que te colocou na situação em que você está hoje. E todas essas adversidades que compõem o nosso momento evolutivo neste planeta de provas e expiações né, são decorrentes das nossas escolhas. Nós estamos num planeta de provas e expiações onde existem é, milhões, né, bilhões, sei lá, de espíritos encarnados, cada um num degrauzinho, numa faixa evolutiva diferente. A gente se une em coletividade por afinidade, mas não tem ninguém igual a ninguém. Não tem, a gente pode ser simpático um ao outro, gostar até da maioria das coisas é, em, em afinidade, mas não somos iguais, não somos iguais. Não tem ninguém igual a ninguém Todo mundo, todos nós estamos num momento particular e individual da nossa própria evolução em função das nossas próprias escolhas. E o que que colocou ao longo dessas todas as encarnações a nós todos neste momento, neste planeta de provas e expiações, é, nessa faixa evolutiva em desalinho com as leis divinas? Sempre? As nossas próprias escolhas. E por que, que as nossas escolhas nos colocaram em desalinho com essas leis divinas? É muita pergunta né, que a gente tem que responder, não é? Porque as nossas escolhas, já de muito tempo para cá, Jesus falou, vou lembrar novamente da bem-aventurança, Jesus falou assim: bem-aventurados os aflitos. Quando a gente se faz essas perguntas, a gente sente a aflição. Né? É dessa aflição que Jesus falava. A aflição que nós sentimos em busca de algumas respostas é sinal de que nós já temos condições de despertar para a nossa realidade espiritual. Né? Na busca da minha verdadeira identidade, quem sou eu como filho de Deus? Não como César, não como Amaoli e nem como um, um espírito em evolução, mas quem sou eu como filho de Deus? Quais são os atributos que eu tenho como filho de Deus? Né? Que, o que me pertence nessa obra da criação? Se eu não sei responder essa pergunta, quem sou eu, eu farei as escolhas adequadas? Hum? Não. Não. Porque simplesmente eu não sei o que, é que eu quero. Se eu não sei quem sou eu, como é que eu vou dizer o que, é que eu quero? Onde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo? O que, é que eu estou fazendo aqui? Eu não sei porque eu não me conheço. Jesus disse também, né? lembrou né? aquela fala, né? conheça-te a ti mesmo. Né? Jesus estava fazendo referência à necessidade que a gente tem de se conhecer integralmente. E quando a gente parte para essa empreitada de autoconhecimento integral como espírito que somos, nós vamos nos encontrar fatalmente com as leis divinas, fatalmente com as leis divinas, nós vamos entender sobre o livre-arbítrio, sobre causa e efeito, reencarnação, imortalidade da alma, tudo que nos compõe como ser espiritual. Né? E no Evangelho, no, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, um, esse item 5 tem o um título O Ponto de Vista. Aí o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva e percepção da vida vai mudar, vai mudar. Nós vamos conseguir silenciar a balbúrdia de tantas necessidades e desejos e confusões que nós fizemos em torno... Né, de influências das mais variadas possíveis e que nós aceitamos e vamos partir para a nossa própria individualidade, para o conhecimento de nós mesmos. Não nós vamos nos encontrar com algumas perguntas que nós só vamos achar as respostas no silêncio da alma. Aí nós vamos encontrar uma coisa que a gente perseguiu de tantas maneiras e ela estava dentro da gente o tempo inteiro, essa paz que Jesus falou e esse silêncio tão bem colocado, né? o silêncio da alma, para poder se encontrar em paz. Porque quando você tem a certeza da sua filiação divina, né? nada mais vai te abalar. Tudo é natural. Né? Quem me dera que eu tivesse nessa. <risos> Tudo é natural, porque a gente vai entender. Hoje nós não temos condição de entender. Hoje uma pessoa fala torto com você... Sobe o calor, o calor da raiva, o calor da, da antipatia, né? o calor da incompreensão, o calor de como que pode ser uma pessoa tão ignorante assim, meu Deus do céu, com vontade. Né? Então, isso tudo é o passado, são construções do passado que nós fizemos egoisticamente, orgulhosamente, vaidosamente, arrogância, com muita arrogância, muita impetulância, né? nós chegamos ao, ao ponto de criar Deus várias vezes ao longo das nossas encarnações nós fizemos isso criar Deus à nossa imagem quando na verdade nós fomos criados à imagem de Deus mas nós já pintamos Deus ao, ao nosso bel prazer Deus já foi um bezerro de ouro Deus ainda em alguns em alguns lugares é desde de, 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 não sei se a palavra essa deusificada, sei lá, um animal, uma vaca, por exemplo, né é idolatrada e tal, não sei o que. Então, tem, tem muitas das nossas crenças né que são pautadas na ilusão, em coisas que nós criamos na nossa confusão mental. Então, chegou o um entendimento suficiente para nós né de que Jesus, inclusive, disse uma, uma pequena frase quando ele estava para se despedir, dos, dos apóstolos está né? é, no Evangelho segundo o Espiritismo também a lembrança que é uma frase que eu gosto muito é um, uma, um, uma orientação que Jesus deu que eu gosto muito eu, eu, eu procuro carregar isso na minha vida assim já há alguns anos né? ele diz para eles assim ó, não se turbe o vosso coração né? ou seja, fica em paz, fica calmo Silencie sua bagunça interna, silencie seus sentimentos, né? Silencie suas emoções. Não vai de encontro ao turbilhão que vem para você muitas vezes, né? Porque você não sabe. Na maioria das vezes, nós não sabemos de onde vêm essas tendências, né? por isso que a gente precisa estudar também. No livro, na, no Evangelho, no livro dos espíritas, tem uma, uma, uma orientação dos espíritos, acho que, é, ou de Kardec, né, que diz assim, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí vos É preciso, né? Hã? Hã? Isso. isso, isso, se, se acolher, é. né?
0: E uhum. acabou escrevendo vários tempos ali. E, e da, né? lá na
1: inquisição que foi na... lá, um dos inquietores
0: perguntam para ir lá ele e, 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 por que, que a gente silenciar. que sair desse milhão para desse trazia paz é. para ele. E aí o deus falou assim: O que você tem que fazer isso? Se já está tudo escrito lá na Bíblia. Você está tudo lá está escrito. Por que você tem que fazer isso? Aí ele fala assim: As respostas da Bíblia são então, é as resposta.
1: Exatamente.
2: Que você vai encontrar, porque cada um tem uma construção. Exatamente. Então, é, quando a gente fala de paz né, é, no mundo, nós é, podemos deduzir né, e, e chegar à conclusão das nossas reflexões que essa paz que nós idealizamos para o mundo é uma impossibilidade, é uma impossibilidade. Porque o nosso mundo é um mundo de provas e expiações e os ensinamentos trazem que no mundo de provas e expiações predominam, predominam as más tendências. Não é o bem que predomina ainda. Nosso planeta vai para uma fase de regeneração. Aí o bem vai superar o mal. O que, que significa predominância do mal? Predominância de espíritos, nós, né? na sua grande maioria, em desalinho com as leis divinas, em desarmonia com as leis divinas. Quando nós partimos para nosso próprio interior em busca desse silêncio né, interno, né, dessa, de paralisar as nossas buscas, que até hoje foram efêmeras, foram todas equivocadas, né, não correr atrás de uma felicidade que não existe, não correr atrás de uma paz que não existe, porque o que a gente gostaria é, é que a imortalidade não fosse da alma, fosse do corpo, né? porque ninguém quer morrer. Quando a gente fala de imortalidade, lá no passado, nós buscávamos a fonte da juventude. Não é? Beber uma aguinha lá, para ninguém ficar velho, todo mundo ficar novinho. Aí você diz, não, mas hoje essa realidade é outra. Não é não, porque as pessoas ainda continuam não querendo envelhecer. As pessoas continuam revoltadas com o envelhecimento, na grande maioria da humanidade. Né? Isso é uma realidade é, é, palpável. Uma, uma das maiores indústrias que movimenta dinheiro no mundo... Cosmética, da estética e da cosmética, por quê? Nós queremos cuidar de quem? É, nós queremos cuidar do corpo, para o corpo não envelhecer. Quem não deve agir como velho, como, como uma pessoa é, sem força, sem a, essa luz divina, é o espírito. Porque o do corpo é natural. Faz parte da lei natural o envelhecimento do corpo. Né? Essa, essa é uma coisa como um exemplo bem simples de como a gente quer contrariar as leis divinas. As leis divinas no nosso planeta se expressam através das leis naturais que encontramos aqui quando aqui encarnamos. Sim.
0: Desde o momento da fecundação. Sim. Aquele momento dos oito milhões, onde normalmente apenas um sobrevive. Isso. Em casos especiais. Pode acontecer dois ou três, uhum. mas uma falta, é uma é um só. É um só. É um só. Nós estamos indo a partir daquele momento.
2: Exatamente. A caminhada encarnatória começa ali, né, na hora da, da atração. Então, hoje nós já temos muito conhecimento que pode trazer para nós uma lucidez maior com relação ao que nos impede né, de ter essa paz que Jesus Faz referência. E o que nos impede de sermos pacificadores? Né? É, o que nos impede de que em qualquer situação que nós nos encontremos, né? em qualquer situação que a gente se encontre, em né? qualquer tipo de adversidade, de sofrimento, de conflito, nós sejamos portadores da paz. Jesus disse, certa feita, numa outra numa outra episódio dele, os próprios apóstolos, ele disse assim minha paz vos dou né? é, eu acho que completa é assim a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá a gente precisa entender que a paz que o mundo sugere para nós a qual nós nos deixamos influenciar essa não é uma paz verdadeira, essa não é a paz de espírito, essa é a paz do orgulho, é a paz da vaidade, é a paz do ego que nós construímos como uma estrutura doente em sucessivas reencarnações. Enquanto nós não quebramos essa estrutura, nós não temos identidade própria, não sou eu que falo, é o meu ego que fala. E o meu ego é totalmente influenciado pelo meio ambiente onde estou vivendo. E eu me deixo influenciar por isso. Se todo mundo disser, não, não vamos muito longe não. Existem muitas atividades né, consideradas legais, consideradas legais, não ilegais, né, consideradas lícitas, que são práticas inclusive sociais, né, normais entre nós, que são extremamente prejudiciais à saúde do corpo e do perispírito, da alma também, que a gente carrega para outras encarnações. Né? O cigarro é uma delas, por exemplo. E no nosso tempo de jovem, né, cigarro era significativo de status. Aparecia esse cara nos carrão, no cavalo, né, terra de Malboro. Nós fumaram, era, era top, né? É a autoafirmação bebidas, né, que, que nós ainda consideramos de, de uma forma social licitamente, né? Não que a gente tenha que não, então danos. Nós vamos ser agora Ô, vamos ser radical. Diga, Jaime.
0: Tudo bem, né? Aqui. É eu, sim.
2: é conhecido pela voz. É.
0: Então, Diga. hoje nós temos ainda um mal que está só sendo sendo divulgado e, e disseminado. É o cigarro eletrônico.
2: Sim, o Jaime, só falar para o pessoal aqui que eles não te escutaram, não. O Jaime está falando que nós, é, o, fazendo referência, inclusive, do que eu disse antes, né? nós continuamos usando a nossa inteligência, a nossa evolução de inteligência tecnológica para manter os vícios do passado. Hoje, o Jaime está me lembrando aqui que não é mais cigarro de palha, nem cigarro de fumo, é cigarro eletrônico. Quer dizer, nós sofisticamos a maneira de autodestruição olha como que a gente usa a inteligência nós precisamos parar de usar a inteligência dessa forma, senão nós não vamos ter paz nunca não há como conquistar a paz não há como estar em paz se eu continuo na contramão da lei natural da minha própria existência materializado, hein? estou falando da matéria quem dirá do espírito da, da questão moral do espírito né? como que eu vou entender os ensinamentos de Jesus se eu não espiritualizar a minha visão, se eu não me, me, me colocar na situação de eu e Deus estarmos alinhados, né? eu e as leis divinas estarmos compatibilizados, estarmos em harmonia. Eu preciso para isso, então, me trancar dentro de casa? Eu preciso para isso, então, olha, não vou conversar com mais ninguém, eu não tenho mais amigo, porque não tem jeito, onde eu vou tem bebida onde eu vou tem cigarro, onde eu vou tem isso aqui então danou-se tudo eu, eu, eu sou uma pessoa que eu não vou para um convento vou, me... vou morar numa caverna e vou ficar lá o resto da minha vida porque eu não, não, tenho, não tem jeito onde eu me mexo né? tem, é... onde eu me mexo tem a lembrança de todas as minhas próprias tendências é com elas que eu tenho que lidar não com a tendência dos outros cada um responde por si o cigarro pode existir, a bebida pode existir, todos os males, todas as incompreensões podem existir, né? Mas eu escolho se eu faço parte disso ou não. E para isso eu não preciso me afastar né, das pessoas. Ao contrário, ao contrário, Jesus disse que brilhe a vossa luz. Não falou isso? Por que, que Jesus disse do pacificador... Ser chamado de filho de Deus. Quem é que vai chamar o pacificador de filho de Deus? Todos aqueles com quem o pacificador tiver alguma relação. E vai ser chamado, não porque a pessoa vai falar para ele, nossa, é filho de Deus, não. Porque ele vai exercer uma influência benéfica a todas as pessoas com quem ele lidar. Nós criamos, a gente já tem o um entendimento dos ensinamentos dos Espíritos, nós somos portadores de um perispírito, de um corpo energético. E nós criamos, através dos nossos pensamentos, das nossas condutas e da administração do nosso livre-arbítrio, um padrão vibratório, um padrão energético. Esse padrão energético, esse padrão vibratório, é como se fosse uma antena está sempre captando e emitindo ondas. Ou seja, nós somos sempre, nas palavras dos Espíritos, né? influenciados e estamos sempre influenciando também. Então, nós precisamos tomar é, posse da nossa verdadeira identidade e posse, ser donos do nosso livre-arbítrio, mas de verdade ser dono do nosso livre arbítrio, com o conhecimento de nós mesmos, né? para que a gente possa, no momento das escolhas, escolher quem que eu vou captar na minha antena, quem que eu vou sintonizar na minha antena e que tipo de emissão que eu estou transmitindo para todos aqueles que eu tenho oportunidade de estar em contato. O pacificador, ele é chamado de filho de Deus porque a emissão vibratória dele Está sempre alinhado com as leis divinas. Então, ela sempre transmite saúde. Não transmite nada nocivo, não transmite conflito, não transmite doença, né? Através de um padrão vibratório doente. É desse padrão vibratório que nós precisamos cuidar. De quem é esse padrão vibratório? Meu. Eu tenho que cuidar do seu. Eu não tenho como cuidar do seu. Nem do seu. Ninguém tem condições de cuidar do padrão vibratório de ninguém. Vocês acham que quando a gente entra na sala do passe, o passista cuidou do nosso padrão vibratório? Vocês acham? Entra lá pensando em outras coisas. Não entra lá de coração aberto. Não, entra lá com a sua vontade, com o seu querer, totalmente empregado naquele momento que você vai receber uma fluidificação para ver se alguma coisa vai acontecer com você. Jesus disse, a tua fé te curou. Jesus tinha um poder como todos nós temos. Ele disse, vocês podem fazer a mesma coisa que eu faço e muito mais. E quando ele disse assim, que brilha a vossa luz... Ele falou uma outra coisa também, não falou? Ele falou assim, não se coloca a luz debaixo do alqueire. Ou seja, o pacificador, ele é pacificador, é chamado filho de Deus, exatamente porque ele não coloca a sua paz no embornalzinho e vai para a caverna ficar isolado. não. Nós temos que agir, temos que estar entre nós mesmo. É no desafio da vida, nos obstáculos da vida, nas provas que a vida nos oferece enquanto estamos encarnados, é que estão as oportunidades de transformação do nosso conflito, da nossa balbúrdia, num silêncio restaurador, pacífico. Né? A primeira coisa que nós precisamos conquistar no âmbito da paz é a paz conosco mesmo a paz conosco, conosco mesmo. Para isso, eu preciso me conhecer, de novo, voltando ao conheço te a ti mesmo, né? eu preciso me conhecer, me acolher, porque a revolta também não traz paz, não traz paz, não me sentir culpado, né? porque a culpa também não leva a absolutamente nada, né? não Repetir os mesmos erros que a gente vem repetindo milenarmente. O nosso modelo educacional, desde os primórdios da humanidade, e até hoje é motivo de estudo isso, né, é pautado em três bases fundamentais. Sempre foi pautado em três bases fundamentais, inclusive dentro de casa. Né? A vergonha, a culpa e o medo. A vergonha, a culpa e o medo. Nós somos ensinados a respeitar né, através dessas três coisas. A gente ensina os nossos filhos né, e fomos ensinados pelo medo. Olha, sabe? bicho papão, não entende o negócio de bicho papão, o homem do saco, entende? Um negócio assim? Intimidação e vergonha. Nossa, que vergonha, você tirou uma nota feia, uma nota baixa, né? todo mundo vai te chamar de burro, de não sei o quê. Né? Com isso nós estamos alimentando o quê? Uma estrutura orgulhosa, uma estrutura falha, uma estrutura egoística. Né? E fora o medo e a vergonha, tem a culpa. Né? Você errou, você fez uma coisa errada, você está pagando porque a culpa é sua. Quantas vezes a gente já ouviu falar, a culpa é sua? Né? Ao invés de dizer assim, tudo bem, colhe o que você plantou, porque a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua, é uma coisa. A culpa é sua, é outra coisa, totalmente diferente. Então, nós cultivamos em muitas provas, em muitas encarnações, em muitas experiências na nossa vida, esses sentimentos. E esses sentimentos só fazem alimentar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todas essas coisas que nos afastam, da nossa verdadeira essência e colocam um véu na nossa frente e impedem que a gente veja o que nós somos realmente. As criaturas frágeis muitas vezes né, na nossa vida, diante de dificuldades frágeis. E por que não? É isso mesmo, eu não sei de tudo na vida. Eu não sei de tudo na vida, eu não sei o que me espera. Na verdade, no planejamento reencarnatório, a primeira coisa que acontece é o esquecimento do passado. Do espírito. Nós reencarnamos aqui sem lembrar quem nós, o que nós já passamos em vidas passadas. São novas oportunidades, mas quem eu sou continua aqui presente na forma de tendências, na forma de hábitos, na forma de vícios, de estruturas viciadas que eu preciso me libertar. E para eu me libertar, eu preciso partir para viver, como a gente falou em outros estudos né quando a gente falou da vida do espírito né viver com simplicidade para viver a verdadeira vida a gente passa a vida inteira nós falamos isso anteriormente né vivendo uma vida que não é a nossa é a vida que que está aí para a gente viver. Nós compramos, nós escolhemos, porque todo mundo está, então todo mundo é assim, então todo mundo, vamos, vamos nessa e tal. E você se encontra integralmente em todas as situações da sua vivência? Não. Porque você não, não, não vive a sua própria essência. Então, quando surge uma coisa agradável, ótimo. Né? Ótimo. Tá bom. Não tem problema nenhum. Né? O orgulho está satisfeito, o ego está satisfeito. A vaidade está satisfeita, está tudo bem. Mas quando surge alguma coisa que é um sacrifício, que é uma prova, ou que é uma expiação de uma construção passada, aí você fica sem chão. Fica sem chão. Por quê? Por que você fica sem chão? Porque é algo que você presume que você não merece. Que aquilo não te pertence. Quando você buscar, quando a gente em, em dereda nesse caminho de autoconhecimento né, nós, a primeira parte do autoconhecimento é na verdade a pacificação a pacificação conosco mesmo né? não, não olhar para paz no mundo, não quero que o mundo todo esteja em paz, eu elenquei uma série de palavras aqui de Emmanuel num livro parece que chama Vinha de Luz Está quase na hora de acabar né Mônica que diz assim, as palavrinhas que eu vou relembrar aqui, ó, que são muito comuns e são é, do nosso entendimento. Quando a gente ouve essa palavra, a gente entende o que ela significa. Compreensão, né? simpatia, respeito, entendimento, paciência, calma, tolerância, humildade, consolação, generosidade, perdão, Segurança, gentileza também, né? união, harmonia, bondade, finalmente amor. Todas essas palavras, quando a gente ouve, né? a gente fala assim, nossa, são sentimentos, são situações, né? são práticas que todas elas trazem paz. né. Acho que a gente pode falar que é, o mundo estaria em paz se só houvesse essas, essas atitudes no mundo. Né? né? Não neste mundo, não neste mundo, porque a compreensão definitiva não nos pertence no nosso momento evolutivo. Nós precisamos conhecer a nós mesmos com a realidade dos nossos limites. Nós somos capazes de exercitar a compreensão? Somos. A gente entende o que é compreensão? Entende, não entende? A gente é capaz de exercitar a compreensão? Sim. Sempre? Não. Não. Então nós precisamos ser realistas com relação aos nossos limites. Isso é estar em paz consigo mesmo. Eu tenho meus limites. O que, que eu faço quando eu estou testado fora dos meus limites? Recorro a quem? O que, que eu faço para não fazer um trem pior? Eu não tô... estou... Meu Deus, é isso aí. Jesus deu a orientação. Meu, qual é a postura do cristão? Qual é a postura do seguidor de Cristo? É uma postura difícil para nós fazer. Ele disse duas palavrinhas. Orai... E vigiai. Nós estamos tão distraídos que a vigilância passa desapercebida. A gente lembra da vigilância e da oração quando está com dor de barriga. Porque se não tiver com dor de barriga, vamos comer, gente, feijoada, vamos meter no vamos chocolate, vamos, vamos lá. Não, não tem intolerância à lactose, azar, vamos nessa, né? vamos comer fermento, vamos comer qualquer porcaria, não me faz mal. Tá ah, tudo bem, você pega um jovem, nós mesmos com 20, 30 anos, né? falo não, tô bem, que nada, vai quando você estiver velho, que você vai ver o que, que você plantou lá quando você era jovem. Não, posso beber à vontade, porque eu tenho uma resistência danada para beber bebida e tal. E Aí, daqui a 20 anos, cadê o seu fígado? Né? Cadê a sua função hepática? Né? Por quê? Na distração, você esqueceu da vigilância. Né? E como não tinha problema nenhum, você estava satisfeito na distração, você esqueceu também da prece, do estado de oração. Né? Então, o recurso que nós temos hoje como seguidores de Jesus, como pessoas, espíritos que estão se esforçando né? para seguir os ensinamentos da, dos espíritos e do, do Cristo, né? é manter a vigilância. Estar sempre vigilante. E a doutrina espírita e o próprio Jesus traduziu por uma outra palavra, que nós também somos meio frágeis para criar essa situação definitiva em nós, que Jesus disse assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. É então, uma palavrinha que a gente tem dificuldade também é a perseverança. Né? Porque a gente cede muito, pelos nossos desejos, pelos nossos hábitos, pelos nossos vícios, né? E, e costuma até dizer assim, não, hoje pode, né? Tá, também, né? né? É a, a, a tal da dieta, né? Vamos fazer dieta, aí quando chega domingo, não, hoje é domingo, gente, né? Ou então, passa o ano inteiro numa confusão danada, e quando chega a quaresma, agora vamos fazer jejum. Vamos fazer jejum. Né? Não, no jejum não pode nada, né? Acabou o jejum, Agora pode tudo, né? Nós precisamos ser realistas com relação à nossa verdadeira vida, a quem nós somos de verdade, aos nossos limites, né? E as orientações que vêm para nós do plano maior, né? As orientações que vêm não são de ir numa determinada religião ou numa outra religião, ou buscar uma salvação aqui ou ali. As, as orientações que vêm do plano mais alto, seja de Jesus ou dos Espíritos superiores que se comunicam conosco através da psicografia, né? através do, da ostensiva mediunidade de alguns séculos para cá, né? são sempre que a gente busque a nossa própria luz interna. Né? Nós somos capazes de nos curarmos, porque todos nós somos de origem divina. Não existe nenhum espírito mau. Eu já falei isso aqui várias vezes e vou repetir tantas outras, porque é, é uma verdade. Não existe nenhum ensinamento que diga espírito maligno, espírito mal. Essas, essas nomenclaturas são dadas por nós. Existem espíritos equivocados, ignorantes. Praticando atos que são contrários às leis divinas que regem a própria existência do Espírito que está praticando esses atos equivocados. E isso é nocivo. Isso é o que a gente chama mal. Isso faz mal à saúde, né? tanto do corpo quanto da alma. Mas, em essência... Aquele espírito que está cometendo aquelas falhas, aqueles enganos, aqueles atos por ignorância da sua própria existência divina, ele é divino. Nós todos somos filhos de Deus, não existe um ser vivo que não seja uma criatura divina. Por que que nós como seres humanos, espíritos encarnados, em muitas épocas da nossa existência, nós nos avoramos em dizer, inclusive, que alguns dos nossos irmãos não tinham alma. Não era assim que a gente tratava os negros na, escrava... na escravidão? A gente dizia que aquelas pessoas não tinham alma. Não eram filhos de Deus, não. Isso é nosso. Isso não é da lei natural, isso não é da lei divina. Isso é do nosso orgulho, isso é do nosso egoísmo. Isso é criação nossa, assim como nós nos vemos também pejorativamente. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, vou repetir, a própria palavra diz, as provas são oportunidades que nós temos ao longo do exercício da nossa vida na matéria para que a gente possa evoluir evoluir em inteligência e moralidade, fazendo uso do nosso livre arbítrio cada vez com mais consciência. No livro dos Espíritos em uma das perguntas, porque são várias, que perguntam quais os objetivos da encarnação, da reencarnação. No livro dos Espíritos um dos Espíritos respondeu o seguinte, que é desenvolver a inteligência, né? desenvolver a inteligência, esse é um dos objetivos da nossa reencarnação, e aprender a fazer uso do livre-arbítrio. Nós não sabemos usar a liberdade que a gente tem. Exatamente porque a gente não se conhece, em não se conhecendo, a gente não sabe o que quer. Não sabendo o que quer, nós vamos na onda daquele que tem mais influência sobre mim isso não acontece só entre Espíritos encarnados, não. Esse é o maior problema de todos. Esse é o maior problema de todos. Acontece com os nossos irmãos desencarnados também, que nos influenciam de acordo com o nosso padrão vibratório. É por isso que a gente tem que cuidar da gente. É por isso que a gente tem que estar em paz. Né? Em paz consigo mesmo consciente da sua própria existência da sua própria vontade daquilo que você é dos seus limites né consciente daquilo que te faz mal daquilo que você não quer sentir mais né e lúcido para tomar a decisão de que se eu não quero sentir mais não me envolverei em nenhuma situação que levante esse sentimento em mim ou seja o que é um pacificador numa zona de conflito ele pode ter até a opinião contrária daquela pessoa que está conflitando com ele. Mas ele não vai entrar na harmonia dele. Não vai entrar na sintonia dele. Ele prefere manter a sua paz, né? Guardar as, é, aquele velho ditado, né? O que que é melhor? O que que é melhor? Ter paz ou ter razão? Ter paz, ter paz. Ter paz é melhor. Mas a, nós não vivemos assim, não. A gente gosta de dobrar, né? gente gosta de ter razão, minha opinião. Você tem que mudar, Tren. Né? A paz que a gente quer no mundo é essa. Que todo mundo pense como eu. Aí nós vamos estar em paz. Né? Porque aí todo mundo vai gostar das mesmas coisas que eu gosto. Todo mundo vai se sentir bem, né? do mesmo jeito que eu. Então está tudo bem. É toda uma visão contrária à nossa própria realidade. Então, estar em paz não significa o que significa para nós, para a grande maioria de nós. né O pacificador não é o espírito ou o ser humano que está livre das suas más tendências, das suas construções do passado ou das suas dificuldades e adversidades em qualquer campo da sua existência, físico, mental, moral, não está livre disso, porque ele é um espírito como outro qualquer. Mas ele escolhe, permanecer em paz, apesar da situação, apesar da situação. É uma escolha nossa. Né? Uma vez que a gente faça essa escolha, automaticamente nós criamos um campo vibratório em todo o nosso contexto perispirítico, orgânico e mental, que facilita, que facilita a afinidade com outros campos vibratórios que são saudáveis, que vêm de outros Espíritos na mesma busca que nós, que estão encarnados, e de outros Espíritos mais elevados do plano espiritual, que estão aí para nos ajudar. E quem não permite, muitas vezes, que essa ajuda chegue até nós, somos nós mesmo, as nossas próprias atitudes, né? Não tem uma, uma, uma imagem, né? uma, uma situação relacionada a Jesus, que Jesus bate na porta? Não tem? Como se Jesus precisasse bater na porta para entrar. Né? Mas Jesus bate na porta. A porta abre sozinha, só porque ele bateu. Você tem que abrir nós precisamos abrir, né? nós temos tu, todas as, as ajudas possíveis e imagináveis que nós necessitamos, porque todos nós temos uma filiação divina, só que a gente precisa abrir o coração, né? abrir o nosso entendimento, abrir a nossa vontade, para isso nós precisamos nos acalmar, no meio da agitação nós não conseguimos orar. Né? A pessoa que está totalmente envolvida num conflito ou num desespero, ela não sabe nem orar. Ela não sabe ordenar nem os pensamentos. Jesus dizia sempre, sempre Jesus fazia menção ao primeiro passo a ser dado antes que ele transmitisse algum ensinamento, né? que era acalmar as pessoas. felizes, pelo menos tranquilos, né? em paz. Exatamente. É muito difícil, não, vamos, já, já que nós estamos falando da realidade, né? assumir a realidade, é muito difícil você procurar a calma no momento do sufoco, no momento que você está no desespero. Né? Na, é, na hora que você está no, no, no terror, a prece não, não vem na boca, não tem, não tem conversa. Né? Então, quando é que nós devemos cultivar esse estado de prece e esse estado de serenidade? É nos momentos em que nós achamos que não estamos necessitando deles. Porque a gente acha. Né? Por que, que a gente acha? Porque a gente se sente em paz. Por que, que a gente se sente em paz? Não estou devendo ninguém. né Ninguém na minha casa briga comigo, né? tem pai, não tem problema, não tem problema com filho, não tem problema com mulher, não tem nada, minha saúde está tá relativamente boa, então eu não preciso de prece, né? eu não preciso vigiar, eu não preciso orar, mas é nesses momentos que você precisa cultivar o seu campo vibratório, né? para que no momento do desespero, no momento de sufoco, em que você não tem capacidade própria, para resolver a questão, a ajuda possa chegar até você. Porque senão, esse desespero, essa incapacidade momentânea de se autoacalmar, né? de se ajudar, né? de, de abrir um campo para receber, né? você não tem. Isso não se constrói nos momentos de desespero. Nos momentos de desespero é momento de desarmonização. Esse momento é o momento que você precisa de ajuda. E você terá ajuda se a construção do seu campo mental possibilitar que a ajuda chegue até você. E essa construção tem que ser feita quando você está dono da sua lucidez. Jesus não disse ora e vigia na hora que você estiver morrendo. Né? Na hora que você estiver aí com uma, uma faca atravessada, ou na hora que você estiver num... Num sufoco danado, num conflito danado, então você vai lá e ora e vigia. Aí já para o momento da oração e da vigilância, já foi. Já foi. Né? Aí você não tem condições, você está sem condições de se abrir para receber. Porque você não, não tem lucidez suficiente para isso. Nem para fazer uma prece. Né? Uma pessoa que está enfrentando um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade, você chega para ela e fala assim, lê o evangelho que vai dar tudo certo. Ela não vai nem abrir o um livro. Ela não tem a menor condição de abrir o um livro. Isso são fatos reais. A situação em que a gente se encontra, né? não devemos permitir que a situação chegue numa situação, num momento de perca total da nossa lucidez e do nosso descontrole, do controle sobre nós mesmos. A única maneira de fazer isso é a vigilância. A vigilância é como se a gente dissesse assim, a atuação deve ser preventiva e não restaurativa. Porque restaurativa muitas vezes nós não temos condição de fazer, dependendo do grau do dano que nós causamos em nós mesmos. Então nós precisamos prevenir. Né? Jesus disse, certa feita, que acho que a gente pode aplicar aqui também, nesse momento, que nós não devemos pôr remendo novo em pano velho. Não é? É o que a gente quer. Você está todo rasgadinho, está todo no lambento, vai lá e pede para Jesus: bota aqui um um pedaço novo na minha alma, no meu perispírito aqui, né? com certo aqui, sem que você tenha feito nada pra, de restauração, de preparação, né? de prevenção, contra as suas próprias tendências, né? Ev, tentando evitar as suas construções do passado. Esse é um, um momento em que nós buscamos a nossa própria paz. Né? E interessante a gente salientar, para finalizar, né, porque agora já passou demais, para finalizar, é interessante salientar que essa conquista dessa paz, ela pode se dar no meio de uma grande aflição. A gente não vai perceber. Mas o enfrentamento de uma grande aflição é conquista da paz interior. Nós não eliminamos a grande aflição ou o sentimento que essa grande aflição, esse grande problema traz na nossa vida. Não é possível eliminar porque nós somos espíritos né? e estamos numa experiência mortal. Nós estamos confinados aos cinco sentidos. Então, nós vamos sentir, sim, as adversidades, as dificuldades, as aflições e tudo mais. Mas a superação, o enfrentamento, como filhos de Deus que somos, dessas é a conquista da paz que Jesus se referia né? então a paz não significa não ter problemas não ter aflições não ter adversidades né? nós estamos aqui a trabalho nós estamos aqui para restaurar retificar o nosso caminho né? e conquistar novas virtudes crescer as nossas virtudes para que a gente possa caminhar com mais saúde mental, espiritual, ao longo da nossa evolução. Nós estamos aqui para aprender e corrigir os erros do passado. Né? E quando a gente fala em corrigir dos erros do passado, é um reencontro com o que há de pior em nós, que são as adversidades. Né? Isso a gente não pode evitar, mas a gente pode enfrentar isso aí de cabeça erguida, sabendo que somos seres imortais, sabendo que somos capazes de modificar, como dizia Chico Xavier, né? foi Chico Xavier que lembrou isso, eu não posso voltar atrás e escrever um novo começo, né? mas eu posso, a partir de agora, escrever um novo fim. né? Então, a gente precisa incutir com calma, com paciência, com paz e com, é, como disse nosso amigo lá, é, acalento, né? acalentando a nós mesmos né? para enfrentarmos todas as situações que a gente é, tem para enfrentar no nosso planejamento reencarnatório. E não, não guardar a ilusão de que faremos isso com toda paz e calma e paciência do mundo, não nós vamos enfrentar, provavelmente com conflito, provavelmente com algum sofrimento, provavelmente com alguma desestabilização, mas a oração e a vigilância devem ser dois requisitos permanentes na nossa vida. Mesmo quando a gente não está em dificuldade. Aliás, muito mais quando a gente não está em dificuldade do que quando a gente está em dificuldade. Porque quando a gente não está em dificuldade, nós agimos como distraídos, né? incautos. Aí a gente entra na barca furada sem ver que está entrando na barca furada. Aí depois lá na frente vai colher de novo o que a gente fez sem estar vivendo a verdadeira vida, né? vivendo uma vida ilusória. Então, para a gente fechar, Jesus e a doutrina espírita corrobora com a seguinte frase, fora da caridade não há salvação, né? A caridade é o exercício do amor que nos é possível praticar no nosso momento evolutivo. Estando nessa prática desse amor através da caridade, nós estamos, sem saber, muitas vezes, né? exercitando a vigilância. São momentos em que nós estamos nos dedicando ao bem, né? E nos blindamos com relação às influências que podem despertar em mim as más tendências que eu carrego. André Luiz tem uma outra frase que ele diz assim, invariavelmente, fatalmente, o seu passado um dia lhe encontrará né, ao longo da sua existência, para que você possa corrigir os erros cometidos. Né? Que o dia que isso acontecer... Ele te encontre praticando o bem, que a gente possa levar essa mensagem conosco, né? Que o importante para conquistarmos a paz é a gente estar sempre voltado para o bem, não para nos livrarmos das nossas adversidades, né? Porque isso no nosso momento evolutivo não é possível. Mas todos nós somos capazes de nos manter no caminho do bem. Basta a gente querer. A gente já sabe, né? Dos dois mandamentos maiores. Não sabe? Amar a Deus e amar o próximo como o assim. Boa noite. Obrigado a todos. Desculpa o lugar além da hora. Né? Quem que vai fazer a prece para nós? De
1: a fresta fica por conta do amigo que trouxe <risos> o estudo. Isso é coisa do Jaime, né? mas, mas vamos só permitir o seguinte, se alguém quiser aqui no do chat, ou, ou daqui também fazer alguma pergunta. Mas primeiro fica o nosso agradecimento, César. Que isso, eu que agradeço é, a oportunidade. É. dado pela instrução, eu acho que isso foi muito oportuno para cada um de nós. Cada um de nós traz consigo a sua dor, a sua dificuldade. A vida inteira é assim, né? A gente veio aqui para para corrigir esses erros do passado e fica muito melhor quando a gente descobre, quando a gente percebe, graças a Deus, a doutrina espírita nos concede esse esse benefício de, de, de conhecer aquilo que, que, ainda que não paramente, aquilo que ficou no nosso passado. Então é, é importante né nos instruir também, né é, é isso que eu acho que é importante. É, e uma coisa que eu acho muito importante né, sobre a paz como ter paz quando o meu próximo não tem paz ainda né? então é o egoísmo então, é preciso Sim. que venhamos livre desse egoísmo então se eu estou em paz é preciso que o outro também esteja em paz, mas eu posso manter a minha paz quando o outro né? não consegue manter a e aí a gente vai lembrar de grande que era tão bacana, né enquanto ele apanhava lá no perfeito, ele deixava assim, de ser socado né, e, e, e atingido o soldado. E depois ele fala para o soldado, né, quando o soldado pergunta se ele não vai fazer nada, se ele não vai reagir, né, ele fala para ele que ele segue, ainda não é repressão, mas segue o, o ensinamento daquele que estava no peito dele que o Pf. O Pf. 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 é fixo. Então é, é preciso que a gente pense nisso tudo. Mas, cara, eu, eu acho desse, eu ficaria, eu acho que eu ficaria no meio do César, porque é tão é tão, tão, tão confortável o que traz aqui pra gente. E por mais que a dor nos atinja profundamente, é confortável te ouvir. Meu amigo, eu sou um fã do César e com certeza ficaria aqui. É
2: legal a gente estar tá junto, né compartilhando junto, em harmonia, né? pensando, refletindo, né? É, nós precisamos disso de reflexão acalmar a nossa mente para a gente poder exercitar as nossas reflexões né a gente pensar bem refletir bem antes de de expressar um sentimento antes de falar refletir sobre os nossos pensamentos né se conhecer de verdade né então a gente precisa dar um tempo e tempo é uma coisa que parece que a gente está perseguindo cada vez mais a não ter né? A gente fica se enchendo de tanta atividade, de tanta coisa, parece que a gente tem medo de lidar com o tempo que sobra para nós conosco mesmo. Parece que a gente. Você fica sozinho e fala, e agora? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Ué, fica com você, né? vive você. Né? E aí você fala, mãe, que viver eu, quem, quem sou eu? Né? eu, eu só, só me identifico porque eu sou mãe de alguém, pai de alguém, filho de alguém irmão de alguém, esposa de alguém professor de alguém trabalho para alguém, não sou nada disso, eu estou exercitando todas essas funções né? mas eu não sou isso eu sou muito mais do que isso eu não vou ter paz enquanto eu não me conhecer integralmente né? no exercício do autoconhecimento, a paz é uma consequência natural. A gente precisa, já que nós queremos seguir Jesus, a gente precisa ouvir Jesus, entender Jesus e praticar os ensinamentos de Jesus. Incorporar na nossa vida. Né? Quando ele falou, se você quer encontrar o reino dos céus, conheça-te a ti mesmo. Aí a gente ouve, não que bonitinho,
0: né?
2: Sim. Bonitinho demais. Né? Mas ele Vai ficar só no bonitinho, né? Hum. Jesus falou, né? Tá. Agora vai fazer. Vai fazer. É, vai fazer. E aí a gente quer a paz que ele falou que tinha também, né? Sem fazer o que ele fazia. Aí é, a gente não consegue. Mas enfim, é isso. Alguém mais... É o passo a passo. Exatamente.
1: Passo a passo.
2: Vamos finalizar com a nossa prece? Então... Como sempre fazemos, vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa se concentrar nesse momento em que pedimos permissão à equipe espiritual da nossa Fraternidade Clara de Assis para encerrar o nosso encontro de estudos e reflexões de hoje, pedindo e agradecendo a Deus pela nossa vida, pedindo a esses irmãos do plano espiritual, que estejam sempre conosco para que possamos usufruir da sua presença, fortalecendo os nossos melhores propósitos. Agradecendo a Jesus por todos os ensinamentos e exemplos deixados para nós, agradecendo a todos os irmãos presentes aqui, encarnados e desencarnados, por esses momentos em que podemos trocar juntos pensamentos, palavras, sentimentos, no rumo de sermos cada dia mais lúcidos com relação à nossa existência espiritual, à nossa verdadeira vida e com relação à nossa conduta, aos nossos pensamentos, aos nossos atos e sentimentos. E cada dia possamos estar mais alinhados com Jesus e com seus ensinamentos. E que a paz de Jesus e o seu infinito amor possa nortear sempre a nossa vida.
1: Que assim seja. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.
0: Muito boa palestra. Boa noite, gente. Obrigado, César. E aí, Amaurie?
1: E aí, Yoni, obrigado, boa noite.
0: Eu que agradeço.
1: Boa
0: noite. Tchau, gente. Boa noite, boa noite. obrigada.
1: Claro, pode. Boa Para ela, ela boa noite. participar aqui. Tá um abraço. Claro. Você quer sentar lá? Pode sentar, depois eu vou conversar. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Com Deus aí. É Amen.